0: Todo pasa y siempre pasa lo mejor que puede pasar. A veces no nos damos cuenta de que es lo mejor que puede pasar y nos lamentamos y vivimos tristes porque, ay, mira lo que me pasó y le echamos la culpa para afuera. Pero hace unos días platicábamos, querido Tiago, y al tocar este tema estabas muy emocionado porque tenías un nuevo producto, un nuevo concepto que estaba sacando adelante, que tiene muchísimo que ver con empoderar al ser humano de cualquier edad a empezar a tomar control de sus finanzas personales, pero no desde el punto de vista de que estés vendiendo una cuenta de banco, no de, de entender de qué trata eso, porque como que es un tema que te enseñan a sumar y a restar, pero, pero hasta ahí.
1: Sí, pero no... no dan educación financiera, no, no, no nos enseñan a, a controlar nuestro dinero, que va desde cómo cobrar, qué puedo hacer para tener más ingresos, de lo que tengo de ingreso, cómo puedo manejar de una mejor forma, más efectiva ese ingreso que tengo, cómo ahorrar, o más allá de ahorrar, creo que la palabra... Que afortunadamente tuve un papá que viene del sector financiero trabajó toda su vida en un banco entonces no nos enseñó a ahorrar nos enseñó a invertir que es muy diferente de ahorrar no entonces cómo hacer con que tu dinero pueda trabajar por ti y afortunadamente traigo esa semillita que no sembró mi papá desde hace años y veo que para nosotros latinos es algo que, que nos falta mucho, ¿no? Y he empezado a seguir bastante personas en, en diferentes canales, en diferentes redes sociales. Y me encanta esa idea de que la gente está dispuesta a, a compartir esa, esa enseñanza, ¿no? Ese conocimiento. Y lo que más me llama la atención en, esa, en el hecho de querer compartir Muchas veces encuentras una, una enorme barrera que es la persona que está del otro lado. Porque tiene sus verdades, tiene su creencia, tiene su educación financiera y no están abiertos a escuchar algo nuevo, ¿no? Entonces me estoy dando cuenta que... Okay, me, puede ser que me vaya muy bien en una cosa y yo tenga todo el amor del mundo para querer compartir eso con los demás. Uh, sin embargo, si el otro lado no está abierto en aprender, en escuchar y también compartir, porque eh, el verbo compartir para mí es un intercambio, ¿no? Cuando tú crees que estás enseñando algo, a lo mejor estás, cuando, cuando estás pasando algo, a lo mejor tú estás aprendiendo mucho más, ¿no? Eh, y no sé, y se vuelve una, una bola de nieve, ¿no? Como decimos en Brasil y cuando entramos en ese ritmo de compartir las cosas, empezamos todos a crecer juntos, ¿no? Y se forma, no sé, una unión muy, muy bonita, muy padre.
0: Me dio risa ahora que dijiste una bola de nieve como... Decimos en Brasil, porque en Brasil nunca he visto nieve, entonces no sé qué imaginen con una bola de nieve en Brasil, pero pero sí, igual lo decimos en México y tampoco hay mucha nieve.
1: Aquí también la expresión en la misma.
0: Sí. Eh, okay. Y se refiere a cómo las cosas van tomando dimensiones fuera de nuestro control hasta llegar a un punto en que nos rebasan, ¿cierto?, eh, indiscutiblemente el maestro aparece cuando el alumno está listo y lo que me comentaste que ibas a hacer era un, un medio, un canal, una vía para que a quien estuviese interesado sin ningún costo por supuesto porque pues, la idea es compartir el conocimiento y como bien dices recibir una retroalimentación para tratar también de que ese conocimiento regrese aumentado o bajo otra óptica y que lo podamos entender mejor, ¿no? ¿Cómo va ese
1: proyecto? Ah, estamos, ya tenemos los canales tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Se llama Compartir y Sumar. Sin embargo, solo estamos subiendo algunas fotos para empezar a tener algún contenido, y estamos empezando a grabar videos, pero todavía no los vamos a subir en el canal de YouTube. Vamos a esperar a tener una cantidad mínima de videos para al menos tener una frecuencia, ¿no? Como si fuera, yo tomo clases todos los lunes a las 7 de la noche. Entonces, queremos tener esa frecuencia de al mínimo una vez a la semana subir un video nuevo, ¿no? Y la idea fue creciendo y compartiendo con otros amigos salieron más ideas y más cosas para poder eh, compartir. Entonces, antes la idea inicial era hablar de, de educación financiera, empezar desde lo más básico, desde ingresos, ingresos, cómo hacer tu control financiero personal, después cómo empezar a ahorrar una parte de tu ingreso para poder empezar a invertir, romper algunos paradigmas que muchos creen que para invertir, por ejemplo, en acciones tienes que ser millonario, ¿no? Tienes que ser millonario. Y no es verdad. Para em empezar a invertir en el mercado, si quieres arriesgarte en eso, eh, con, no sé, hay acciones de 200 pesos, 300 pesos, eh, puedes abrir inclusive una cuenta en corretoras en Estados Unidos para empezar a invertir en dólares, que ya es otra oportunidad de, de cuidar tu dinero también y la devaluación de, del peso mexicano. Entonces, hay, hay muchas cosas que honestamente son cosas muy sencillas, son cosas que a lo mejor si echas un vistazo en Google o inviertes tiempo en Google, vas a encontrar toda esa información. Pero la gente también es floja para aprender, ¿no? Cuando ven un, un, un artículo de cinco páginas, ya nos desanimamos, Ay, después lo leo, ¿no? Y siempre vamos aplazando, aplazando y terminamos, no, que no, no vamos a leer nada. Y la idea del canal es hacer algo dinámico, ¿no? Poner temas cortos, videos desde 5 hasta máximo 15 minutos, pero inclusive estoy estudiando formas de cómo prender la atención de la gente. Uh, inclusive ayer estaba leyendo un estudio que dice que... El ser humano pierde la atención, se me hizo así un número, no sé, asustador. El ser humano pierde la atención a cada ocho segundos. Entonces, a cada ocho segundos tienes que tener un cambio de tono de voz, una imagen o algo diferente, o cambia la luz, o cambia la toma de la cámara, algo para mantener a esa, esa persona que está interesada en aprender uh, con, con la atención, ¿no?
0: Bueno, para mantener a esa persona, porque el que está interesado en aprender, no sé si es necesario retenerlo, porque el que realmente está interesado, ahí va a estar. Lo que pasa es que creo que también tenemos un tema de egoísmo, eh, que es inherente al ser humano, en el cual medimos nuestro logro por la cantidad de, seguidores, la cantidad de likes, la cantidad de manitas para arriba, sin entender que a lo mejor todo lo que hacemos era para que una sola persona lo viera, entendiera y esa persona inventara la vacuna al coronavirus en tres meses porque le dimos la idea cómo y no quería sacarla. No sé, no sabemos nunca para quién estamos trabajando cuando hacemos las cosas gratis. Lo que sí sabemos es que alguien va a llegar en algún momento. Y te voy a comentar algo aportando a lo que nos acabas de decir. Tan peligroso es el meterte a Google a buscar información si no sabes quién te la va a dar. Porque para cualquier cosa hay 150 mil millones. Todo lo que hay en el universo... Hay tantas maneras de hacerlo como, como seres habemos en la tierra, ¿no? Y hay gente que ha... que tiene una, un conocimiento real de un tema y lo comparte. Y hay charlatanes, en todos lados hay charlatanes. Y hay gente que ha perdido millones con gente que los ha estafado. Eh, hay casos famosísimos de gente que conocemos que ha perdido mucho dinero porque estuvo en un esquema financiero de alguien que le tenían confianza y resulta que no había que tenerle confianza, ¿no? Eh, y hay gente que ganó, ganó, ganó y después perdió. Pero pues eso es la vida. Y mientras más preparado estés y mejores conocimientos tengas, mejor va a salir. Entonces, cuando estés listo con el canal, nos encantaría... y cuando tengas contenido, hay un grupo de gente que te lo va a agradecer, no tienes que tener canal, si quieres hacer pruebas piloto con ellos, bienvenidísimo, ¿eh? Es, 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 estás en tu casa. Porque
1: la, las ideas que salieron, además de educación financiera, y, y creo que Sergio tiene una semillita muy importante en ese proyecto también. Eh, hace no sé, dos meses que estábamos platicando y me comentaste del club de las 5 de la mañana. Al menos para mí, esa es mi opinión y es mi, mi experiencia propia, me ha ayudado muchísimo. Yo ya llevo, creo que voy a completar ya, a cumplir un, un mes ya en el club de las 5 de la mañana y todo ese tiempo que tengo dedicado para mí en la parte de la mañana, eh, siempre es... Aprovecho, me paro a las 5 y los 20 primeros minutos estoy con mis perritos, los saco a la calle y los disfruto porque a veces en el, siempre ando corriendo en el día a día y cuando me doy cuenta ya crecieron y no jugué con ellos y, y me encantan los perros ¿no? y más los míos. Entonces es un momento que tengo con ellos. Después medito 20 minutos y después... Lo que debería de ser 20 minutos de aprendizaje, de, de ver algo nuevo, no, no tanto. Eh, el ejercicio dejo para la noche. Me enfoco en aprender. Porque si quiero compartir, tengo que Adquirir. estar muy bien preparado y tener todo el conocimiento suficiente para platicar del tema que quiero compartir. no Entonces, los 20 minutos que sería de aprendizaje se vuelve una hora 20 ya voy hasta las 7 de la mañana y a veces sigo de 7 a 8 estudiando o hago ejercicios de 7 a 7 y media y ya empiezo mi día laboral. Pero no sé, cambia cambia el chip aquí adentro, ¿no? cambia la mente y me ha ayudado muchísimo a hacer el día mucho más productivo. Estoy haciendo mucho más cosas y siempre termino el día con la sensación de, de logro, ¿no? de, de hecho, si sí lo hice.
0: Eso es importantísimo. Eh, bueno,
1: es lo que iba a comentar, además de educación financiera, quiero compartir esas cosas también, ¿no? Hablar del club de las 5 de la mañana, los beneficios, hablar del poder de la mente. Hay un libro que estoy leyendo también que es increíble, se llama Deja de ser tú, de Joy dispensa Está muy, muy interesante. Eh, de cómo hacer tu día productivo, de, no sé, de diferentes actividades, diferentes cosas, diferentes conocimientos. Eh, para poder compartir todo eso, no cosas que que por experiencia propia yo puedo decir que sí cambió mi vida y poder compartir eso y a lo mejor estoy agregando algo también en la vida de, de otras personas.
0: Fantástico. ¿Te puedo hacer una pregunta muy personal? Sí. ¿Has tenido miedo?
1: Ah,
0: ¿Alguna vez en tu vida tuviste miedo?
1: Sí, muchas veces.
0: ¿Y qué haces? ¿Cuál es tu, tu...? ¿Cómo detectas que tienes miedo? ¿Cómo sabes que es miedo? ¿O cómo sabes que es seguridad, no? Si estás en el borde de unos, de un edificio de 50 pisos y te vas a la orillita, eh, a lo mejor ese miedo te quiere proteger y no quiere que te acerques, pero, pero también hay miedos que inmovilizan, ¿no? Y que no permiten el crecimiento. ¿Tú cómo trabajas tus miedos?
1: Me dejaste con una duda, porque a lo mejor muchas veces yo mezclo el miedo con la inseguridad, ¿no? Eh, pero para mí, primero, otro tema que también quiero compartir es inteligencia personal, entonces, perdón, inteligencia emocional. Hay tres pasos en la inteligencia emocional, ¿no? El primer paso es que conozcas las, los sentimientos. El segundo es, conozcas, me refiero a qué, qué es cada sentimiento, ¿no? Cada emoción. Después es a reconocerla en uno. Ah, bueno, mire, estoy contento, estoy triste, estoy con miedo, está pasando eso, estoy nervioso, estoy ansioso. Es a reconocer en uno. Y el tercer paso es la automotivación, es, ok, Voy a dar una plática, estoy nervioso y me tengo que controlar. Me preparé, sé de lo que voy a hablar y empiezas a controlar ese sentimiento del nerv nerv nerviosismo. ¿Cómo se dice? Uh -huh. Sí, nerviosismo. Uh, entonces yo, cuando siento que estoy con miedo, pero ahí honestamente no sé si mezco un poco con inseguridad, ese sentimiento para mí es motivante. Es lo que me hace salir de mi zona de confort, es lo que me hace arriesgarme, es lo que me hace seguir adelante. Y afortunadamente, eh, enfrentando esos miedos y esa inseguridad o esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, es lo que me hizo salir de mi zona de confort y afortunadamente he tenido algunos logros muy interesantes en mi vida. ¿no? Y voy desde... Bueno, compartir un poco de la carrera profesional cuando en Brasil me hicieron una propuesta de la expatriación a México y para mí era pero voy a otro país otro proyecto con otro idioma y qué va a pasar con la gente otro equipo, voy a vivir solito pero todo eso me motiva ¿no? el desconocido me motiva uh, o saliendo de la vida profesional para algo que me fascina también que son los deportes de aventura es aventarte en paracaídas. Entonces estás en el avión y estás sentado y estás súper tranquilo. con el piloto abre la puerta y ya hace la señal para los, los paracaidistas y ya, ya es hora. Y te da el vacío y el miedo y ahora qué va a pasar. Pero eso me motiva y, y lo disfruto, ¿no? Y trato de disfrutarlo. Y muchas veces ya fracasé, ya caí, pero en una plática... Eh, la persona preguntó hizo la pregunta hacia todo el público ¿no? ¿qué es el fracaso? y todos decían así ah, es el peor momento de la vida es cuando se te acaba todo y no sé qué y la plática era justo acerca del fracaso y cómo enfrentar o cómo eh, manejar tus frustraciones ¿no? y el fracaso termina siendo nada más que un paso más hacia tu, tu éxito, éxito. Entonces, para mí el miedo es algo que me fascina, lo disfruto, ya sea en, en un deporte de aventura o algún desafío, un reto, un proyecto profesional, eh, pero no sé, me gusta, me encanta.
0: Y, de, muchísimas gracias. Y de este mismo tema, ya que venciste el miedo, ¿lo ves igual de grande? ¿Lo ves como un mismo obstáculo cuando te das cuenta que que estaba en tu cerebro
1: nada más? Uy, no, te das cuenta que no era nada, era más una barrera mental, y ahí entra en el tema del poder de la mente, de poder manejar la mente, y deja de ser tú. tú, puedes ser otra persona, y ser quien tú estás queriendo ser, ¿no? Nada más es pasar por esa barrera, enfrentar el miedo, y después te vas a dar cuenta que el, la barrera era, no sé, un obstáculo chiquito. ¿no?
0: Muy bien. Eh... Tiago, pues, eh, muchas gracias. ¿Hay algo más que quisieras platicar?
1: Algo que en, en, en ese verbo compartir, eh, yo creo que la raíz de todo eso, además de la educación financiera, fue toda la educación que nos dio mi papá, ¿no? Entonces, desde chiquito era compartir la comida, era compartir el juguete, no solo con mi hermano, sino con todos los amigos de la calle. Afortunadamente, puedo decir que tuvimos una vida de clase media bien. Entonces, teníamos los juguetes que salían en el año y sabíamos compartir esos juguetes después con otros amigos. Eh, y no sé, crecimos con eso, ¿no? Entonces, para nosotros compartir no es nada más compartir un conocimiento. Es... es es compartir todo, no, inclusive compartir tiempo. Lo que estamos haciendo ahora, estamos compartiendo un tiempo de nuestro día para disfrutar esa entrevista, de estar juntos y aprender algo más. ¿no? Y vamos desde conocimientos, tiempos, hasta cosas materiales. Y creo que tengo el mejor papá del mundo.
0: Pues eh, yo estoy de acuerdo. El compartir o la generosidad es un valor opuesto al egoísmo. Creo yo que las personas más egoístas, si fueran, si tuvieran la capacidad de convertir ese egoísmo en generosidad, serían las más generosas, porque no puedes tú, eh... déjame ponerlo de otra manera, cuando vas a lanzar una flecha, pones tu arco, montas la flecha, y si estiras dos centímetros, pues la flecha va a, va a volar a lo mejor un centímetro y medio, dos. Si lo estiras más, pues va a ir más lejos. Y eso quiere decir que a lo mejor el Dalai Lama, que debe de ser, para mí es un tipazo, si lo encontramos en un día malo, debe de ser una persona... Eh,
1: Energética
0: Energética, qué bien lo pusiste no Y a lo mejor hemos conocido tú y yo en nuestra vida eh, Por los nexos que hemos tenido con gente A gente que puede ser muy buena o muy mala Muy, 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 muy buena O muy, 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 muy mala Porque todo depende en qué momento de la vida los hemos conocido Y es el mismo ser humano, pero tiene la capacidad Una persona gris, pues nunca va a ser muy mala Y nunca va a ser muy buena porque es gris, es, eh, no sale de nada. ¿Qué consejo le puedes dar tú a alguien que no conoces, que nunca has visto, que ojalá y veas alguna vez, pero que hasta hoy no conoces, en el tema de atreverse a ser él mismo o ella misma? Porque vivimos en un mundo también que nos... Eh, trata de encasillar a una manera de pensar, a una manera de recibir educación, a una manera de entender las cosas, hay una manera correcta para todo. Y la realidad es que todos los que estamos aquí somos como, como un bichito diferente universalmente, no hay nadie, nunca ha existido alguien como nosotros, cada uno es diferente y cada uno trae algo a que aportar a este wow. gran grupo, ¿no? Y eso implica el, la aceptación personal, el decir, espérame, espérame, mira, si yo sé que todos, eh, voy a poner un ejemplo, toman alcohol y me decían, es que eso es bueno, mira, lo venden en el súper, el alcohol, bueno, que todo el mundo tome no quiere decir que yo tome. No me importa si todo el mundo dice, para mí no soy compañero de alcohol porque no tomo alcohol. Eh, ¿Qué consejo le darías a esto, este grupo de gente que además vivió hasta el año 2020 pensando que la vida iba a ser como se la dijeron desde chiquito? Entonces ya estudió primaria, ya estudió secundaria, está saliendo la prepa y ahora se da cuenta que, que el mundo al que va a salir en, en poco tiempo, cuando se levante la cuarentena... No es el mundo de antes. No va a encontrar trabajo con la misma facilidad porque han cerrado todas las fábricas que le han dado trabajo a su familia o las oportunidades son diferentes ahora. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo le das a la gente de este nuevo normal? A todas las personas, trato de no decir gente
1: ya. Uh, ¿Puedo? Compartir lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Así es un nuevo momento y tenemos que reinventarnos, ¿no? Uh, las oportunidades pasan día a día en nuestras caras y hay que saber estar conectado. Y esa conexión, yo digo... No sé cuál nombre usar, puede ser Dios, puede ser Allah, puede ser el cielo, puede ser...
0: Vida, energía, hay muchos, vamos a hacer una Vida colección.
1: Vida, energía, lo que creas, ¿no? Eh, es estar conectado, es estar presente, que es parte de la meditación. Meditación no es sentarte y no pensar en nada, porque el hecho de no pensar en nada, ya estás pensando en algo que es el nada, ¿no? Eh, es estar consciente, es estar en una entrevista y estar presente en esa entrevista y no agarrar el celular y estar contestando un mensaje, o sea, no estás haciendo nada, no estás, eh, tu cuerpo está en un lado, pero tu mente y tu alma está en otro lado, ¿no? Y eso es lo que hicimos, por ejemplo, en ese momento muy difícil que estamos pasando con la empresa, es, el mundo va a cambiar y tenemos que cambiar nosotros y tenemos que estar atentos y conectados con esa nueva realidad porque de ahí están pasando ya y ya pasaron muchas oportunidades ya pensamos en hacer algo y cuando nos dimos cuenta ya era tarde ya ya fue el momento no eh, y para esa gente yo creo que es eso es párate no levántate y camina y busca lo que quieres yo creo que lo más importante antes de levantarte es siéntate, yo creo que empezaría por ahí, siéntate, agarra una hoja, una pluma y empieza a escribir tus, tus metas. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida personal, tu vida profesional, tu vida espiritual? Y, bueno, yo hago divido mi vida personal en la parte espiritual, lo que quiero hacer de trabajo social, la vida personal también pongo en actividades físicas, ejercicios, si quiero perder peso, si quiero ganar músculo eh, y la parte personal, yo te hago de diversión qué quiero hacer, qué país quiero conocer o no sé, cualquier cosa así ¿no? pero a cada seis meses yo reviso mis metas entonces <ríe> oye, para, perdón no, son un desastre <ríe> eh, entonces a cada seis meses yo eh, reviso o revisito esas mis, mis metas y con base en eso es lo que empiezo a trabajar a diario. Al, algunas personas de mi vida ya me preguntaron, oye, ¿cómo puedes? Te, te paras a las 5 o 6 de la mañana y siempre está, estás de buen humor y contento. ¿Y cómo lo haces? No? Y, es, y para mí la respuesta es porque lo que voy a hacer hoy va de la mano con todo el camino que tengo que seguir para llegar donde quiero estar. Y si no lo hago hoy, no voy a llegar aquí. Si lo tengo que hacer por, y es para algo que yo quiero y yo ando buscando, ¿por qué lo voy a hacer de malas? No, no al contrario, con toda la energía, porque si puedo inclusive acortar ese camino, mejor. Entonces, ese es mi, mi consejo para, para, para la gente, ¿no? Así, piensa primero en qué es lo que tú quieres. Cuando tú tengas muy bien definido Dónde quieres estar, con quién quieres estar, en qué tiempo quieres estar ahí, todo se empieza a volver mucho más fácil. Ah, bueno, entonces hoy tengo que empezar a hacer eso. Y no vas a vivir un día nada más porque, ah, bueno, hoy es viernes y es un día más, ¿no? Es así, si no, hoy es viernes voy a hacer eso porque eso me va a ayudar a llegar donde, donde quiero estar.
0: Fantástico.
1: Me acordé de dos cosas. Eh, una es la parte de la frustración que encontré con el verbo compartir. Entonces, cuando estuve en el mundo corporativo, uh, ¿estás escuchando el ruido? ¿Sí? No, cuando sí, estuve sí, en el, sí. el mundo corporativo, uh, mucha gente no quiere compartir lo que sabe. ¿Por qué? Por miedo miedo de que tú el día de mañana vas a robar su puesto o que ella se va a volver ya no necesaria para la empresa porque hay otra persona que sabe hacer lo que ella, y eso me frustra así, no, al contrario yo creo que compartiendo o sea, compartir es sumar, cuando compartimos estamos creciendo y a lo mejor tu forma de hacer es diferente de la mía y la mía puede ser que se te haga más fácil pero puede ser que la, tu, la tuya me haga más, se me haga más fácil a mí y estamos aprendiendo y creciendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa frustración que enfrenté, eh, enfrenté en algunas empresas, eso también me motivó así, no, yo creo que la vida no es así. Tenemos que compartir y poder eh, mostrar todo lo que sabemos, ¿no? Y la otra es un estudio también que leí, que cuando vas a una, por ejemplo, a una plática, Nada más por escuchar la persona, tú vas a absorber entre un 5 a 10% de lo que ella está diciendo. Cuando tú empiezas, no me acuerdo los números exactos, ¿no? Cuando tú empiezas a apuntar, es de un 10 a 15%. Por por ciento. Cuando empiezas a hacer ejercicios, de un 15 a 20. Cuando haces dinámica en grupo, se va aumentando ese porcentaje de, de lo que estás absorbiendo ¿no? Y cuando tú haces todo eso y empiezas a compartir, a enseñar a otras personas que no estuvieron en esa plática, el porcentaje de absorción sube a un 90%. Entonces, a mí me encanta la gente inteligente que te empieza a platicar y todo está en su mente. Y muchas veces las historias se me hacen bonitas, interesantes, me gusta, pero cuando quiero platicar a la gente ya no me acuerdo. O sea, Ahí estuve, escuché, pero no, no interví nada. Y cuando tú ya empiezas a, a hacer toda esa secuencia de tareas, hasta el último que es compartir, es cuando detienes ahí el 90% del, del conocimiento.
0: Muy bien. Pues interesantísimo esto, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, está,
1: está interesante. Ese es un... De hecho, podemos dejar ahí alguna liga con, el, con ese artículo, ¿no?
0: Esto, es, esto pasa. Soy Sergio Lubeski. Muchas gracias a Tiago Carrillo, muchas gracias a ti que estás del otro lado escuchando esto. Esto pasa. Hasta la próxima.